0: Halo, halo, cek-cek Ini kalau awal-awal ngecek ini, ngecek ininya loh Ada kalau di, di recorder itu ada naik turunnya Makanya selalu ngecek, cek-cek dulu sebelum rekaman begitu Halo, Assalamualaikum Selamat datang kembali di podcastnya Muka Gedek Ya, terima kasih setelah saya hilang berhari-hari ya Kalian yang sudah menanyakan saya kemana Ada yang bilang saya ngapelin mantan, ngapain saya ngapelin mantan ya? Saya itu sedang melaksanakan tugas negara, dibilangin. Ada yang bilang saya itu udah jadi ini, caleg. Apa sih? <laughs> jadi pokoknya selamat datang kembali di podcastnya Mungkagedek. Untuk podcast yang kali ini sepertinya sedikit berbeda ya Karena jadi kemarin itu saya ikut kegiatan Lalu komik katanya mau muncak itu cuma terbit satu episode kan Episode 19 doang Oh iya baru yang buat yang baru gabung Jadi podcast Muka Gedek ini 15 menit itu untuk membahas komik katanya mau muncak Di ig-nya Muka Gedek Dan 15 menit kemudian Kita bicara Dari pertanyaan para pembaca yang sangat tidak jelas itu Tapi untuk kali ini sedikit berbeda karena itu tadi saya bilang saya cuma menerbitkan satu episode Gara-gara saya itu membuat uh, sebuah persiapan untuk untuk kegiatan negara Ush, Tinggi ya ngomongan saya Jadi nanti deh saya jelaskan Untuk para pendengar Moga Gedek Kita bahas komiknya dulu ya. Padahal komiknya cuma cuma 4 panel. 4 panel doang. Itu juga enggak jelas. Soalnya saya tuh mau membuat bom membuat intinya itu di episode berikutnya. Episode 20 ini kan cuma sampai episode 19 doang. Masa episode 19 isinya cuma kan seharusnya kita 15 menit nih nge- bahas komik ya. Tapi kalau 4 panel doang apanya yang dibahas? Jadi buat yang dengerin untuk kegiatan saya itu Yang buat kelas inspirasi. Ini di skip aja ya. Soalnya ini nggak akan jelas. Buat teman-teman yang mau mendengarkan. Untuk tujuan penjelasan kelas inspirasi. Ini di skip aja ya. Mungkin sekitar 5 menit. maybe Jadi di episode 19 ini. Pepes, Bendot, dan Heru ini. Udah sampai tempat namanya Jambangan. Jadi Jambangan itu kayak. Uh, mungkin nggak tahu ya saya itu. Artinya Jambangan itu apa. kayak Jambang mungkin ya Jambang itu kan. Ini loh yang di di pipi itu masa Semeru ada jambangan. Saya juga nggak tahu kenapa namanya jambangan. Saya nanya-nanya ke teman juga nggak ada yang tahu. Jadi pokoknya itulah. Pokoknya pas waktu di jambangan itu itu view terbagus buat lihat Semeru dari dekat. Itu kayak tumpukan pasir di konstruksi-konstruksi gitu loh. Jadi besar banget gitu. Semerunya jelas. Bang kayak udah bisa dicapai sama tangan gitu. Terus kita mainin pasirnya gitu. itu. Itu lorang. Itu doang ya episode 19 dari Muka Gedek, komik katanya memuncak. Oke saya akan menjelaskan kemana saya hilang selama 2-3 hari ini dan gara-gara itu juga saya gagal bikin komik. Jadi begini ceritanya teman-teman, <tuh> saya itu mengikuti kegiatan namanya Kelas Inspirasi Lumajang. Jadi buat yang gak tahu kelas inspirasi itu apa, jadi kita itu nanti kayak jadi relawan guru gitu loh, ngajar di SDSD pelosok gitu kan. Saya awalnya sih ikutnya iseng ya, saya ini tipe orang yang skeptis gitu, skeptis terus gampang negative thinking, gampang merendahkan orang gitu. Saya itu tipenya seperti itu ya, jadi saya itu bukan orang baik, tuh. saya orang jahat. <laughs> jadi waktu itu ya saya ikut kelas inspirasi kan, saya baca-baca blognya gitu kan. Ternyata kelas inspirasi itu ngajarnya cuma sehari. Terus dalam hati saya, dalam hati saya, saya pikirkan ngapain ngajar cuma sehari doang? Kalau-kalau ya, kalian itu nggak nggak menimbulkan apa-apa, misalnya kalian ngajar di sana ngajar matematika, ya matematika lagi, cuman beda gurunya aja. Kalian kesana cuma ngengkesis doang. Waktu itu saya berpikir seperti itu kelas inspirasi itu, karena saya negative thinking sama kelas inspirasi, makanya saya ikut. Jadi ternyata. Kelas inspirasi itu nantinya kita akan menjelaskan tentang pekerjaan kita, profesi kita ke adik-adik SD itu, teman-teman SD kita itu. Jadi kita nanti ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kita ngejelasin dan ngajar tentang profesi kita. Jadi misalnya kamu sebagai koki nih, kamu terus ikut kelas inspirasi. Ya kamu ntar ngikut di kelasnya itu sebagai koki gitu. Kamu ngajar ke adik-adiknya itu ntar... Sebagai koki ya, kamu pakai baju koki seperti itu. Gitu. Oh gitu ya, sepertinya seru ya gitu. Lalu cobalah saya ikut. Saya udah ke daftar. Kan saya nggak ada pengalaman ngajar ya sama sekali gitu. Tapi saya percaya diri gitu. Saya kan, saya kan pinter membual seperti ini ini ya ngomong-ngomong nggak jelas gitu Wah, Mungkin mudah, mungkin ngajar kelas SD apalagi kan palingan dia ngomongin gini-gini udah dia mudah ngerti gitu kan waktu itu. R-nya saya ikutkan, jadi kelas inspirasi itu nanti, oh ya kelas inspirasi itu ada dimana-mana loh, nggak cuma di Lumajang doang, di kota-kota lain juga ada. Coba kalian deh cari sendiri di kota-kota kalian Jadi kelas inspirasi itu nanti kita kan jadi satu nih relawannya, jadi banyak gitu kan. Nah, relawan yang banyak ini tadi nanti kita dibagi jadi rombel, 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 rombel apa rombel rombel itu rombongan belajar. Jadi nanti kita dibagi jadi kelompok Satu kelompok isinya 10 sampai 15 orang apa sampai 20 orang ya lupa aku. Nah, pas waktu timku ini sebenarnya ada 13 orang, tapi tinggal tinggal berapa? Tinggal 10. Tinggal 10 biji. Nah, 10 10 orangnya ini saya baru kenal semua. Ada sih fasilitatornya itu. Jadi dalam satu rombel itu biasanya setengahnya fasilitator, setengahnya Relawan pengajar, nah itu pun saya juga baru kenal semua Jadi enggak ada yang kenal gitu Terus kan saya orangnya introvert gitu ya, jadi saya diem gitu, gitu. Diem, 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 Eh, gitu. <laughs> Jadi awalnya itu saya ikut juga iseng-isengan doang kan Pokoknya ikut aja lah gitu. Mungkin acaranya enggak jelas-gak jelas gitu kan, ikut aja gitu Jadilah hari H kita berangkat ke Sebuah ruang pertemuan, jadi sebelum kita, jadi kelas inspirasi itu dilaksanakannya dua hari ya, hari Hari pertama itu briefing, hari kedua itu ngajarnya. Nah kemarin kebetulan briefingnya itu hari minggu, ngajarnya hari Senin. Nah karena posisi sekolah kita jauh, akhirnya kita nginep di sekolahannya, di desa itu. Jadi kita nginep di rumah kepala sekolahnya. Kalau kalau kata teman-teman relawan sih itu kayak KKN, rasanya kayak KKN tapi saya tidak pernah ngerasain KKN ya. KKN itu ngapain? KKN korupsi, kolusi, nepotisme. Saya tidak pernah merasakan itu korupsi itu berada di rumah pedesaan yang dingin dan tidak mau mandi. <laughs> KKN ini ya KKN kuliah ya. Nah, yang saya bilang tadi saya itu orangnya skeptis, negatif thinking dan saya itu susah bersosialisasi dengan manusia. Saya lebih suka ngobrol sama batu sama pohon-pohonan daripada sama manusia. Nah 10 orang relawan ini orangnya aneh-aneh teman-teman Buat kakak-kakak yang mendengarkan dan mereka itu adalah tim saya Saya minta maaf ya sebelumnya <laughs> Jadi yang pertama itu ada yang cewek pendiam gitu kan Ada yang kakak-kakak dari Malang itu songong banget bentukannya itu Terus ada yang kakak dari Dari mana ya Lupa aku Dari Madiun apa Terenggale gitu Itu sedikit, sedikit melambai gitu ngomongnya gitu Ada yang dari Lumajang juga, itu orangnya kalau ngomong serak gak jelas gitu. Saya tuh skeptis gitu, saya tuh orang-orang ini ngapain kesini nih? Mereka tuh ini pengen eksis atau sosokan nyari ini, nyari liburan itu, waktu itu ya. Terus, tapi itu pandangan saya berubah seiringnya berjalannya waktu. Wesh. Jadi hari itu, hari kembali lagi ya ke hari minggu itu, kita briefing dulu. Briefingnya gitu, saya itu nggak kenal sama siapa-siapa gitu. Pun saya diajak sama waktu briefing ya buat ngejelasin metode pengajaran, terus metode pengambilan gambar. Terus saya keluar diajak sama fasilitatornya buat ngopi di pojokan geng. Pinter kan itu kelas inspirasi. Saya tuh dapat inspirasi dari ngopi nggak dari briefing. Oke okay, fine. Lalu pas oh ya yeah, karena sekolah kita jauh kan, akhirnya kita nginep kan yang saya bilang tadi, nginep di rumah kapsenya itu, rumahnya gede guys, bagus lagi. Terus ya pokoknya cukup cukuplah buat orang 10 itu. Nah perjalanan kesananya itu yang seru. Jadi lumajang kan belakangan ini musim hujan ya, mungkin di tempat kalian juga tiap sore itu di sini hujan, hujannya itu hujan, hujan, hujannya deras nggak karu-karuan gitu. Terus kita perjalanan dong hujan-hujan. Jadi Saya waktu itu kan berniat memberikan pengajaran berupa gambar gitu kan ke adik-adiknya. Gambar gambar ini, gambar printing gitu kan. Jadi nanti oh ya saya di sana itu nanti sebagai tour guide, asik tour guide. Jadi nanti itu rencananya si adik-adik kecil itu mau saya ajak keliling-keliling sekolah yang sudah saya tempelin foto-foto. Nanti foto-foto itu saya jelasin. Rencananya begitu. Ada gambarnya. Lalu kemudian saya itu mempasrahkan gambar itu ke teman saya yang kerja di printing. Buat nge-print gambar saya itu tadi. Terus dia bilang, mesinnya rusak. Iya, itu udah ha- hari hanya. Ya udahlah gitu. Terus saya nanti ngajarnya pakai apa ya. Akhirnya saya bawa laptop. Bawa laptop Bimo ini. Laptop kesayangan saya yang saya sangat tua. Yang main game ngelak-ngelak terus. Tapi baterainya awet. Pasti laptop kalian baterainya boros kan. Goblok emang kalian itu kalau merawat barang-barang elektronik ya. <laughs> Lalu akhirnya saya bawa laptop kan. Terus saya bilang tadi waktu berjalan itu hujan deras. Saya itu mau meneduh tapi teman-teman rombongan itu lanjut aja kata mereka nanggung. Nanti kita nyampe sana maka- malah makin malam. Ya ampun saya itu panik ya. Ini nanti kesayangan saya basah gimana gitu hidup saya itu ada di bimo ini di laptop saya ini laptop saya yang cantik ini jadi waktu itu kami sempat berhenti tapi mereka lanjut kita tuh kan. itu hujannya teman-teman ya ampun ya helm saya itu kan pakai motor ya naik motor ya kita pakai jas hujan pakai mantel gitu kan saya itu pakai helm gak ada kacanya saya cuma pakai kacamata doang gitu saya itu mau pakai buff tapi buff itu dipakai kalau hujan itu kita nggak bisa bernapas di dalamnya kayak disumpal gitu mulut kita sama hidung kita pun kalaupun pakai buff itu nanti kacamata saya berembun kasihan ya orang yang pakai kacamata waktu hujan-hujan itu nggak pakai kacamata ini nggak kelihatan pakai kacamata ini kacamatanya kena air terus nggak kelihatan ya udah akhirnya saya pakai aja lah buat melindungi mata gitu terus wajah saya teman ya ampun kayak di aku puntur hujannya deras sekali besar-besar kecil-kecil tapi kenceng banget kita jalannya kebut-kebutan ya. Mana jalannya waktu itu ke SDN Pasru Jambe eh berapa 9 SDN Pasru Jambe 9 di wilayah daerah Senduro di Lumajang lah Lumajang Jawa Timur buat kalian yang enggak tahu ya. Jadi di perjalanannya itu kita kehujanan terus sampai kedinginan celana basah sempak basah. Ya, kalau naik motor pokoknya badan basah semua, pokoknya sempak enggak basah itu aman gitu. Tapi ketika air itu udah menyelubungi sempak kita terus akhirnya basah itu rasanya basahnya dinginnya sebadan. Nggak <tuk> tahu ya itu, itu saya sih nggak tahu kalau orang lain, kalau saya saya ke pokoknya sempak dengan basah gitu. Tapi ketika sempaknya basah itu bakal kedinginan gitu. tapi ya puji tuhan ya puji syukur alhamdulillah kita itu nggak sakit waktu hari h ha. nggak tahu setelah hari h ha. jadi kita nyampe di rumah pak kapsenya itu sekitar jam jam berapa ya? jam jam 6 mahrip mahrip gitu terus ada yang mandilah ada yang balik saya itu rencananya nggak mau mandi ya terus orang-orang itu relawan-relawan itu katanya itu dingin di sana nggak mau mandi aku gitu nyatanya mandi semua saya yang mau Sayang rencana mau mandi, malah nggak mandi, dingin nggak kuat hamba, padahal saya ini orang orang lumajang ya, malah nggak kuat Nah kemudian, ketika udah, kita kan udah mulai kenal kan Ya mulai dari briefingnya, lalu perjalanannya bareng-bareng itu Setelah itu, di rumah pak capseknya juga akhirnya kenal tuh orang bersepuluh itu Sembilan sih, yang terakhir itu, yang mbak-mbak dari Bojonegoro itu terakhir datangnya Malam-malam Nah akhirnya dari situ kita mulai mengenal satu sama lain gitu Oh ya ini catatan ya kan Saya itu orangnya mesum ya Udah mesum terus Caper gitu sama orang gitu Terus sama cewek itu gatel gitu kan Tapi waktu ikut kelas inspirasi teman-teman Saya itu nggak bisa seperti itu gitu. Ketika mengenal mereka ya Mereka mulai cerita-cerita kan Alasan datang kesini gitu Mulai dari mbak-mbak yang songong Kakak yang sedikit gitu Nadanya gitu Saya mulai percaya sama mereka, saya mulai kagum sama mereka, ternyata jiwa relawan mereka itu tinggi. Gitu. Akhirnya sifat saya yang gatel gatal itu enggak ada di sana serius, enggak ada. Saya sama sekali enggak ada mau mendekatin cewek di sana saya itu benar-benar kayak ini ini benar 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 wahyu dari Tuhan itu buat saya menjadi relawan di SDSD. SD. <laughs> Waktu itu ya, saya saya benar-benar enggak ada pikiran buat ke sana gitu kan. Modus-modus gitu kan. Kan waktu berangkat dari rumah saya ada pikiran kan Lumayan lah modus gitu kan Bisa nginep sama cewek-cewek gitu kan Tapi ketika Ketika udah nyampe sana beneran Udah kenal mereka Mereka ngomongnya gimana Itu mereka tuh bener-bener kayak Pure 100% relawan gitu Jadi itu saya Saya kayak mau menodai mereka Dengan modus saya itu saya nggak mampu gitu. <laughs> Mereka itu terlalu suci hatinya. Mereka tuh benar-benar 100% relawan, nggak kayak saya yang ikutan iseng-iseng dan nggak sengaja masuk gitu, nggak sengaja nggak sengaja lolos gitu. Mereka tuh benar-benar niat dari kota lain, itu dari luar kota, naik bis malam-malam bela-belain. Mereka kerja loh, cuti mereka itu, cuti tuh nggak dibayar lo teman-teman. Mereka itu nggak ada perjalanan dinasnya. Mereka kesini pakai uang mereka sendiri, gila apa ya? Itu kalau nggak relawan beneran tuh. udah eh itu di jalan itu <laughs> aduh ya ampun saya itu nggak habis pikir ya saya benar-benar kagum sama mereka saya akhirnya itu saya nggak mau buat nggak nggak ada niatan buat ngemodusin mereka gitu akhirnya saya itu jatuhnya ya kagum kagum aja keren aja mereka itu bisa mau ngurusin kayak gini 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 gitu. nah itu pandangan negatif saya yang kemudian terpatahkan dan tentang orang-orang itu akhirnya saya itu dapat dapat ilmu ya tentang don't judge the book by the cover itu don't judge the cover by the book. Apa sih pokoknya itu lah. Jadi jangan menilai orang dari luarnya lah. Saya itu sering nilai orang dari luarnya. Saya beli buku aja gara-gara covernya biasanya. Nah, itu itu pandangan saya. Jadi saya itu orang jahat kan. Jadi saya itu memandang seseorang itu seperti itu. Tapi ketika di sana itu dipatahkan semuanya, teman-teman. jadi mbak-mbak yang songong terus mbak-mbak yang orangnya itu cantik ya pinter dandan dan ku kira itu nggak mau bal- apa ngurusin begini-begini ternyata dia itu seorang penggiat relawan TIK di kota dia gitu pokoknya saya benar-benar ya, speechless gitu sama mereka jadi saya banyakkan diam jadi gitu sana itu saya jadi orang yang pendiam itu saya itu takut salah gitu, wah 17 belas menit teman-teman nggak apa-apa ya lebih ya ini kayaknya episode khusus episode ini panjang deh Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang enggak jelas di belakang itu. Oke, lanjut lagi. Dari di malam itu saya mulai mengenal mereka kan. Ada yang dari Yogyakarta. Ke sini. Rumahnya di Lumajang sih, cuman dia kerjanya di Jogja. Dia ke Lumajang cuman buat ngajar doang. Dia enggak pulang ke rumahnya. Keren nggak tuh? Dia itu seorang konsultan pendidikan ya. Tuh, gimana tuh? Ngejelasin kamu itu kerja sebagai konsultan pendidikan ke anak-anak Susah nggak tuh Saya kan gampang, saya guide Saya tinggal ngejelasin, saya itu Orang yang nganterin orang-orang berwisata gitu kan Orang yang memanage kebutuhan dan Kepentingan untuk berpariwisata gitu kan Itu seorang tour guide. Jadi di rombel saya ini Rombel itu rombongan belajar ya Rombok saya ini Kan empat orang tau Masa, ada saya masanya. dari tur guide terus hmm. yang kakak dari Surabaya itu dia apa ya? Hmm. apa sih? Asuransi. Asuransi, asuransi gitu lah, lupa aku. Lupa aku enggak. <laughs> terus ada yang kakak yang sombongnya dari Malang itu dia nggak sombong sih sebenarnya dia. Cuman sombong. <laughs> dia enggak enggak dia enggak sombong. Yaitu analisis hasil laboratorium di rumah sakit. Terus yang satunya yaitu konsultan pendidikan itu. bu susah-susah banget yang mereka ngejelasinnya kerjaan mereka gitu. Ah saya yang paling gampang ini. Jadi saya itu ya tipe orang yang terlalu percaya diri. Orang yang percaya diri sekali nih. Kayak sekarang ini saya nggak nyiapin apa-apa. Gara-gara gambarnya itu tadi. Gambar printing yang buat... metode saya mengajar mereka itu kan saya nggak jadi bawa ya akhirnya saya bawa laptop di laptopnya itu ada gambar-gambarnya foto-foto saya ketika saya jadi target gitu kan nanti saya tunjukin ya ini, ini aja ke mereka gitu kan daripada ngeprint ngeprint gambar mending mereka saya ajak keluar kelas terus saya duduk-duduk di lapangan terus sambil cerita cerita terus saya kasih gambar ini palingan udah selesai gitu doang kan nah ketika hari-hanya hari H nih hari H Setelah saya kenal mereka kan. Mereka punya metode sendiri-sendiri. Buat ngajar. Lalalala, ye ye, lalalala, ye ye. Terus. Pas hari hanya. Kita udah mulai ngajar. Saya dapat ngajar waktu itu. Kelas 1 sama kelas 2 yang dicampur. Waktu itu ada di teman ini. Satu fasilitator kan. Jadi ketika udah di kelas. Saya itu ngeblank. <laughs> saya gak tahu mau ngomong apa sama mereka. Misalnya nih ya. Misalnya ini. Saya ngomong kayak gini kan. Saya tuh. itu orang yang percaya diri sama bualan saya sama bacotan saya ini. Saya ini satu-satunya skill yang saya enggak perlu belajar itu bacot kayak gini nih Jadi makanya saya itu percaya diri ketika masuk ke kelas mereka gitu. Soalnya ketika kayak saya ngobrol ini bahkan waktu kuliah ya, waktu kuliah itu kan ada kayak presentasi gitu kan. Jadi saya kuliah di bahasa Inggris itu, di bahasa Inggris itu banyak sekali presentasinya buat Nggak jelasin topik-topiknya itu kan pakai nah, gitu kan saya itu jarang pakai teks sombong saya Iya sombong Soalnya saya percaya diri sama ilmu ngobrol saya yang nggak jelas ini tadi ilmu membuat saya ini yang membuat orang lain orang lain tiba-tiba percaya dengan omongan saya, saya ini <laughs> <laughs> saya itu pengalaman bawa... saya ada di depan kelas itu itu presentasi di depan kelas lalu waktu di tergaing juga gitu ngobrol di depan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan ngobrol apa bahasa Inggris lagi percaya diri saya lalu bahkan di kuliah saya kan ada karya kuliah mata kuliahnya itu namanya speaking. jadi kita nanti bikin kayak drama ini. gitu loh bikin tentang misalnya dalam perjalanan kesini gitu nanti kita bikin hmm? percakapan di depan kelas pakai bahasa Inggris sih nah saya itu punya teman di di kelas itu teman saya dari Padang namanya Magizi itu dan teman saya Dari Medan namanya Haris itu mereka Kalau ngomong bahasa itu Mereka itu suruh Kalau ngomong bahasa itu Kalau kata orang Jawa itu nah, mature, Mereka ngalir gitu, kalau itu. Nah, Saya itu paling suka rambut. kalau Ngobrol sama mereka gitu Saya itu suka Berkelompok sama mereka Berteman sama eh Satu kelompok sama mereka soalnya Kalau bikin percakapan itu gak perlu mikir Tinggal langsung aja pas di depan kelas kita cuma nentuin nanti kamu gini ya kamu gini ya langsung ngomong di depan kelas jadi kita nggak perlu bikin teksnya draft teksnya gitu kalau kelompok lain kan mereka bikin kan misalnya si A ngomong apa B ngomong apa itu ditulis di kertas gitu terus diapalin itu kalau kita ya udah ngomong apa adanya aja di depan kelas itu nah saya tuh percaya diri sama gitu-gitu bahkan itu saya sering jadi dulu sih saya sering jadi pembicara disuruh jadi ngisi materi Di sekolah saya ya, materi pramuka gitu, kalau mereka ada ada kegiatan pramuka gitu, persami gitu. Saya itu diundang, terus disuruh jadi pembicara gitu. Padahal isinya ya saya cuma dongeng doang sih, cuma cerita-cerita doang. sih jarang saya kasih materi. Kasian mereka itu udah persami ya, masih materi aja isinya. Dari situlah saya itu sangat percaya diri dengan tingkat keeksklusifan bacotan saya ini gitu. tingkat omong kosong saya ini. Jadi saya tuh nggak nyiapin, nggak terlalu nyiapin lah buat ngajar di kelas SD itu. 1 2 3 4 5 6 gitu. Pas ketika mereka eh mereka di dalam kelas. Saya kan mulai ngejelasin ya. Jadi ada yang tahu nggak dengan pakaian kakak yang seperti ini gitu. Saya kan pakai pakai sepatu rapi, terus pakai tas pinggang, terus pakai HT. Terus ganteng gitu kan. ada yang tahu gak kira-kira profesi kakak sebagai apa gitu kan fotografer gitu polisi polwan, polwan men saya ketawa ngakak disana tapi saya langsung berhenti ambil anak-anak gitu polwan ya ampun polwan ada yang jawab, dancer astaga, mereka kebanyakan nonton sinetron kali ya terus ada yang, koki fotografer, udah tadi saya tuh pengen kasar ke mereka cuma cuman bisa akhirnya mereka ngomong cepat-cepat saja, biarin aja gitu ada yang ngomong apa lagi ya saya tukang masak gitu Makan sama sama koki saya gitu terus akhirnya saya ngomong kan ya jadi kakak ini adalah seorang tour guide seorang pemandu wisata gitu krik 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 gitu mereka itu diem, 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 diem. mereka nggak nanya tour guide itu apa ya kak gitu atau pemandu wisata itu apa ya kak enggak mereka diem ada yang tahu nggak pemandu wisata itu apa gitu diem mereka Saya juga diam gitu kan. Saya ngomong apa ya? <laughs> Mereka itu, saya ya, misalnya ngomong sama orang itu. Misalnya ini saya jadi pembicara nih, entah, entah di acara himpunan mahasiswa atau di pramuka atau ngobrol sama orang atau di tour guide gitu kan. Itu audien yang saya ajak bicara, grup yang saya ajak bicara itu membutuhkan saya gitu. Mereka membutuhkan informasi dari saya gitu. Misalnya 40 orang itu ada di dalam kelas. Mereka itu membutuhkan informasi saya. Misalnya saya ngisi materi di HM ya. Mereka itu mendengarkan saya gitu. Mereka itu membutuhkan informasi yang saya sampaikan. Nah di kelas? Enggak. Di SD itu? Enggak. Mereka itu kayak pandangan mereka tuh kayak. Kakak ini pemandu, eh, pemandu wisata loh. Gitu. Saya itu kayak baca pikiran mereka itu. Nah terus kalau kakak pemandu wisata kenapa ya kak? <laughs> ya ampun. Saya. Ini ya, kalau kalau kamu nih jadi di depan kelas nih, kamu sebagai koki gitu kan, terus kamu jelasin kakek itu koki gitu. Terus mereka diem, kamu ngomong apa? Coba ayo. Itu, ini nih karena saya yang goblok apa gimana ya. Padahal saya itu udah percaya dengan ilmu public relation saya ya, public relation. Jadi saya itu aduh bener-bener, itu anak-anak kecil ya, pertanyaannya itu mind blowing semua gitu. akhirnya saya ngejelasin sendiri kan saya kayak monolog akhirnya mereka tuh kayak nggak tertarik gitu kan di sini ada yang pernah jalan-jalan nggak gitu pernah 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 gitu kemana ke Jember ke Malang ke Surabaya ke pantai gitu kata mereka dan lain-lain lah ya pokoknya ya akhirnya terus saya tanya saya bilang ke mereka kan nah kakak itu tukang nganterin ini nganterin kakak-kakak kak, kak, nganterin orang-orang yang mau perjalanan gitu Kakak itu sopir ya, bukan? Saya itu pengen nangis di depan mereka. Ketika mereka jawab gitu ya, saya itu bingung mau mau nanggapi itu kayak gimana gitu. Saya saya nggak punya, saya benar-benar nggak punya ilmu pendidikan guru SD ya. Saya, jadi saya itu nggak nggak tahu harus memperlakukan mereka itu seperti apa dengan jawaban-jawaban yang sangat spektakuler itu. Lalu akhirnya bukan, kakak itu pemandu wisata. Jadi kakak itu ketika ada orang melakukan perjalanan Kakak itu yang nganterin, gitu. Saya kan mau bilang, kakak yang memanage dan mengatur semua kebutuhan perjalanan. Kan mereka, saya, saya orang cerdas ya, jadi mereka gak bakal ngertilah lah saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya bilang, jadi kakak itu yang nganterin orang-orang yang mau melakukan perjalanan, gitu. Mau melakukan jalan-jalan, wisata, gitu. Terus ada yang nyeletuk lagi. Ngapain orang jalan-jalan dianterin, kak? Iya, iya. Hehehe. <laughs> Saya ya. Aduh, mau senyum itu Senyum, senyum saya itu jelek tahu. Waktu di kelas itu kayak senyum kacut banget gitu Saya itu nggak memprediksi jawaban-jawaban, jawaban-jawaban mereka gitu Kalau mereka nanya Orang jalan-jalan ngapain dianterin kak gitu. Saya itu Saya itu mau menanggapi dengan Jawaban-jawaban konyol Mereka juga nggak bakal ngerti Misalnya saya jawab Mereka ngapain dianterin kak Ya biar nggak nyasar gitu Bayangan saya kan biar mereka ketawa ya Tapi mereka pasti bakal diem aja gitu atau enggak Nga, ngapain dianterin gitu supaya terorganisir. Mereka enggak ngerti juga kan. Jadi saya diem gitu. Di diam benar-benar diam kayak mikir gitu. Mikir pun nggak dapat apa-apa gitu. Ya ampun gitu. Jadi setelah ngajar kelas 1 2 itu ya, apalagi kelas 1 2 ya. Mereka itu nggak habis-habis tahu energinya itu. Mereka itu lari ke sana ke sini gitu. Terus kan kita ngasih kayak di kepalanya mereka itu kayak pita terus di pitanya itu dikasih stiker kan ada nama sama cita-cita. Jadi mereka nulis nama sama cita-cita gitu. Nah, kita kan di kelas itu ada satu fasilitator sama relawan pengajar kan. Relawan relawan pengajarnya itu saya. Jadi kita ngisi eh masang masang pita itu di kepala mereka itu rebutan mereka itu. Jadi saya mengambil kesimpulan itu anak kecil itu caper ya. Caper mereka itu kesal saya itu. Kok mau mau dipasangi, 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 runtul semua terus sampai ini, Sampai apa berantem. <laughs> ya ya sabar ya sabar ya. saya tuh nggak ada, nggak ada basicnya saya itu harus ngajar seperti apa itu yang membuat saya bingung di sana itu. dan fasilitatornya ketat-ketat, doang kampret tahu mbak-mbak itu. tapi ya mereka ngajarin sih sebelumnya, cuman mungkin saya nggak dengerin ya makanya saya jadi goblok waktu ngajar waktu itu. jadi waktu itu itu saya ngajar berapa kelas ya empat Empat kelas. Jadi misalnya di 100% itu adalah sebuah keberhasilan dalam mengajar kelas. Dari semua kelas yang saya ajar itu. Saya mungkin cuma berhasil 35% nya doang. Dari keberhasilan yang harus saya capai itu. Susah teman-teman. M- mereka itu bener-bener manusia-manusia istimewa ya. Udah pemikiran mereka itu tidak bisa ditebak. Udah 30 menit aja ini. Gak apa-apa ding. Udah pemikiran mereka itu nggak bisa ditebak. Terus tingkah pola mereka itu aneh-aneh ya. Saya punya aneh ya, soalnya saya jarang bersinggungan dengan anak kecil. Saya tuh enggak terlalu suka sama anak kecil ya. Ada gitu ponakan-ponakan saya, sepupu-sepupu saya gitu. Jadi ya, ini ini kata orang-orang juga sih. Misalnya kalau eh kayak balita itu ya, mereka itu kayak melihat orang itu, mereka melihat orang dewasa itu dari apa ya? Sifat aslinya manusia gitu loh. Misalnya kamu itu orangnya penyayang gitu. Itu kayak keluar dari emang aura kamu itu aura penyayang gitu. mau kenal atau nggak kenal sama balita itu dia akan nempel sama kamu kamu percaya nggak sih sama kayak gitu Bener? iya kan kayak gitu kan nih misalnya di kereta api tuh ada anak kecil kamu duduk di seberang dia itu tiba-tiba kamu bisa akrab dengan mudah gitu sama anak kecil itu karena kamu emang tipe tipe tipe-tipe penyayang gitu kan nah saya kebalikannya saya tuh selalu memasang aura jahat gitu ketika saya di rumah ada sepupu-sepupu saya banyak gitu Jadi ketika mereka datang ke rumah itu saya lebih suka memasang aura jahat jadi mereka pergi mereka enggak berani dekat-dekat saya. <laughs> Yah, mereka itu manusia paling paling egois itu di generasinya, di umur-umur segitu itu. nakal-nakalnya gitu, egois-egoisnya. HP main di robot aja, nonton YouTube pakai kuota, habislah kuota saya. Begitu kan biasanya. Makanya saya itu sering Pasang aura jahat gitu. Kalau sama anak-anak kecil itu, Nah itu jadi kendala saya ketika saya mengajar gitu kan. Ternyata kakak-kakak yang nada bicaranya kakak. Kakak relawan itu yang nada bicaranya kayak. Yee! Ternyata itu emang digunakan buat komunikasi sama anak kecil gitu. Saya itu kayak sok cool gitu loh ngajarnya. Nah eh, ya jadi. Itu tuh jadi blunder buat saya itu. tuh. Itu jadi bumbarang saya sendiri itu jadinya anak kecil itu mau mau mendengarkan saya itu malas gitu. Oh, ternyata banyak pelajaran nih bisa saya dapatkan dari sini ya. Entah itu adalah cara mengajar atau cara berkomunikasi dengan anak kecil gitu. Itu susah susah benar-benar susah gitu. Dan apa ya? Kayak jiwa berbi... <laughs> Saya nyebutnya gitu ya, nggak apa-apa ya, kakak-kakak kelas inspirasi yang sangat terhormat. Saya nyebutnya itu kayak, jiwa Barbie kita itu harus muncul kayak, nama kamu siapa? Terus, apa cita-citanya? Gitu kan, terus kayak, oh pintar. Gitu. Semua itu kayak lebih jadi orang yang, yang cuek gitu kan. Saya itu kan orangnya cuek, pendiam gitu. Introvert, auranya jahat. Gitu. Udah kayak iblis deh saya itu. Kalau hewan itu saya kayak kambing gitu loh. kambing. Gamping gibas itu enggak, Yang besar banget itu Yang kalau pas susah dipegang itu Nah itu kayak Saya itu kayak begitu kayak Bawanya pengen marah aja Nah akhirnya di, di kelas 12 itu Saya kayak udah kalah gitu kan Akhirnya saya kehabisan ide Saya itu ajak mereka jalan-jalan keluar gitu Ayo dalam hitungan ketiga Harus udah jadi barisan gitu Nanti kita jalan-jalan keluar ya gitu. Ya 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 Mereka akhirnya bikin kereta-keretaan itu kan pun rebutan mereka itu. Saya tuh nggak bisa bilang kayak, hey kalian itu kalian itu sudah kecil seharusnya kalian tuh udah mengerti. Nggak <tuk> <tuk> bisa teman-teman nggak bisa kita bicara seperti itu kepada anak-anak yang umur umurnya segitu kita nggak bisa marah nggak bisa ngata-ngatain mereka gitu. Saya kan suka ngata-ngatain orang ya kayak goblok gitu. Terus saya tuh orangnya terus terang cerlos ceplos gitu. Ya. Misalnya orangnya goblok ya saya goblok-goblokin gitu. Gak sih itu salah apa bener sih kayak gitu. Salah ya? Gak apa-apa deh Kayak kalian nih kurang kerjaan banget mendengarkan ini ya. Lalu kemudian... Mereka tuh baris kan. Barisnya rebutan gitu. Mereka sampai Ada yang nangis waktu itu. Waktu mau foto bareng itu ada yang nangis gitu. saya tuh bingung gitu. Akhirnya naik kereta api tutut siapa enggak turun gitu kan. Nah akhirnya... Main-main sampai ke lapangan volley waktu itu kan. Nah, sampai lapangan volley. Ternyata ya, ini menurut saya ya, ternyata murid yang paling aktif itu malah menurut saya kelas 1 sama kelas 2. Saya kan ngajar semua kelas itu, kecuali kelas 4. Saya ngajar semua kelas, ternyata murid yang paling aktif itu kelas 1 sama kelas 2. Mereka waktu itu saya tantangan, ayo siapa yang berani cerita tentang... jalan-jalannya itu pengalaman jalan-jalan. Aku 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 Kak, aku Kak. Yang berani Kakak kasih permen ya satu-satu gitu. Yeay, yeay gitu kan, ya. mereka maju. Lalu kemudian majulah satu-satu. Mereka maju itu ambil sambil lihat ke saya tuh senyum-senyum gitu kan. Mereka senyumnya kayak imut-imut itu. Tidak. Keimutan mereka membunuhku Saya benci ini Saya tidak suka melihat sesuatu yang umut gitu kan Mereka melihat saya sambil senyum E-e-e-e. Sambil giginya tanggal-tanggal gitu kan goang goang gitu Jarang-jarang gitu giginya Ada yang ompong-ompong gitu E-e-e-e. Terus mereka cerita kan Ada yang jalan-jalan ke pantai Di pantai ada apa aja Ada Ada perahu Terus ada apa lagi E-e-e-e. Terus teman-temannya ketawa Wah, Di laut itu ada ombak Ada pasir Ada perahu Gitu kan. Itu saya kan pengen bilang itu pengen saya ceples kepalanya ya Pengen saya tabok pipinya itu Terus bilang kalau kamu ngomong sini sini maju ke depan gitu Tadi disuruh ke depan nggak mau sekarang ngomong mulu di belakang gitu <laughs> Waktu itu ya saya itu bener-bener Tapi saya gak gituin saya nggak gituin saya diemin aja saya cuman ketawa hehehe gitu temennya yang di depan didengerin dulu ya adek-adek ya gituin doang gitu sok-sokan kayak 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 ramah-ramah begitu lalu ada yang cerita ke Jember gitu ke Jember ke rumah nenek terus di sana dimasakin telur gitu itu mereka itu ceritanya kayak begitu ya ampun kalian ini kalian tuh bibit-bibit apa ya saya ini mau ngatain kalian cuman kalian tuh masih kecil lembang Ya ampun, semoga kelas inspirasi nggak nyesel ya dapat relawan seperti saya. Lalu kemudian itu kelas 1 sama 2 ya. Jadi mereka itu kayak aktif gitu. Mereka itu lebih ke show off gitu. Mereka tuh pengen menunjukin saya itu bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Berbedalah dengan kelas kakak kelasnya kak, kak, gitu. Jadi saya ngajar kelas 3 sama kelas Oh ya, kelas 3. Kelas 4 saya nggak ngajar. Kelas 3 waktu itu Kalau kata teman-teman relawan sih itu umur-umur nanggung, mereka itu dibilang masih kecil banget itu nggak kecil, dibilang kelas besar itu mereka terlalu kecil, jadi kayak separuh kelas itu masih anak-anak, separuh kelas lagi kayak udah mudeng gitu, itu kelas kelas tiga itu itu kelas paling jong yang pernah saya masukin, <laughs> saya saya nggak bisa nebak pikiran mereka itu kemana gitu, lalu kemudian pas ngajar kelas empat itu rada fun sih, mereka itu Aktif gitu orang-orangnya Mereka mau ngobrol di depan kelas Mau bicara di depan kelas Dan saya jelasin saya sebagai pemandu wisata itu Awalnya mereka nggak tahu pemandu wisata itu kerjaannya apa Kemudian saya jelasin Kayak teknisnya Kakak itu yang nganterin misalnya kalian nih Sedang study tour atau ada wisata ke sini Nah itu kan di bisnya ada satu orang tuh yang ngomong-ngomong Nah kakak itu sebagai itu gitu Dan mereka oh kakak itu gitu Terus akhirnya ketika Kelasnya udah selesai ya Saya bilangin ke mereka, ada nggak yang pengen jadi pemandu wisata kayak kakak gitu. Ada, ada, ada yang ngacung gitu kan. Wah saya ngerasa berhasil di kelas 4, eh kelas 5. Misalnya menurut saya mereka tuh ngerti gitu. Ada yang nakal juga sih. Ada yang cewek kelas 5 itu ya kayak meremehkan saya gitu. Dia cantik sih, kecil-kecil cantik gitu. Kayak teman saya gitu. Ya jadi keinget kan. Skip. <laughs> lalu saya itu bingung gitu Misalnya ya, dalam saya kan selalu mengajak mereka keluar kelas kan. Mengajak mereka keluar kelas, lalu saya praktekinlah gimana saya itu sebagai seorang pemandu wisata gitu Misalnya saya itu ngejelasin di kanan Anda ada ini, di kanan kiri di kiri Anda ada ini bla 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 gitu kan. Nah, ketika saya bikin kereta api, kereta apian itu terus kan saya kumpulin di lapangan voli itu kan. itu tuh ada satu siswa yang duduk di pojok gitu mereka mau jok terus nggak mau ngikutin kelas itu tuh saya bingung saya, saya harus apa gitu itu kalau ada yang kayak gitu gimana ya kakak-kakak mungkin ada yang bisa jawab ya bisa dimention nanti ke akunnya mau Gedek <laughs> jadi pas waktu itu ada satu orang yang nggak mau ngikutin pelajaran gitu saya juga bingung gimana mengatasinya yang seperti itu itu karena Pokoknya saya ajaknya terus lah, saya bujuk terus, saya kasih permainan-permainan aja terus. Akhirnya di kelas 5 itu saya ngerasa berhasil sih ngajarnya. Saya ngerasa berhasil itu ngajar di kelas 1-2 sama di kelas 5. Lalu kemudian di kelas 6 nih yang rada susah. Jadi kalau kata teman-teman itu kelas 6 itu mereka itu ngerasa mereka paling tua. Mereka udah ngerti sih diajak ngobrol yang sedikit serius itu mereka udah ngerti. Ngerti ngerti ini ngerti itu gitu Terus tapi Ini nih mereka ngeselin Masa saya lagi ngejelasin ya Terus ada yang bilang Oh saya suruh maju ke depan kan Terus mereka bilang gini coba Oh huh? Cuman maju gitu doang aja pak Pak maksa-maksa gitu Buset, Saya sakit hati teman-teman Lalu kali ini ya ternyata saya merasakan sakit hati Yang dirasakan oleh para guru-guru Ketika Mereka dibentak oleh muridnya. Aduh saya pengen nangis rasanya. Makanya dulu waktu SMK. Kelas saya kan nakal ya. Kelas saya ya bukan saya. Kelas saya itu nakal suka banget ngelawan ke guru. Terus guru tuh banyak kan yang nangis. Yang cewek-cewek gitu. Ternyata seperti ini ya rasanya ya. Ya Allah. Ujian saya. <laughs> Akhirnya. Ya saya. Saya sabar-sabarin lah gitu. Terus. Apa ya, mereka kalau yang kelas 6, itu, kelas 6 itu kebanyakan ngelawan gitu Terus saya gini Siapa yang berani maju ke, maju ke depan kelas Buat cerita pengalaman jalan-jalannya Ntar kakak kasih satu permen gitu kan Terus ada yang nyelotuk gini di belakang Alah permen doang saya bisa beli sendiri di kantin Buset Saya langsung kayak terbang ke angkasa gitu kan Ya ampun Terus saya harus ngasih apa Ngasih mobil apa motor, saya juga mau kalau mobil sama motor. Jadi saya nggak habis pikir ya. Saya saya itu mungkin belum nemulah metode yang paling tepat itu buat menarik perhatian dan fokus mereka itu 100% ke saya itu sih saya merasa. Jadi kan keberhasilan saya kan 35% ya. Itu pun belum setengah dari berhasil. Jadi saya merasa gagal sih kemarin tapi nggak apa-apalah ya. Orang masih pertama ini. Lalu kan relawan yang lain kan pekerjaannya lebih ribet-ribet ya tapi mereka ketika saya perhatikan mereka di dalam kelas itu kelasnya lebih riuh gitu lebih ramai lebih asik gitu mereka itu bisa membawa gitu membawa anak, anak-anak murid-muridnya itu gitu membawa suasananya supaya mereka tetap fun tetap seger gitu ya ya udahlah ya yang penting mereka bisa ngedengerin omongan saya aja. Saya selalu menanamkan karena itu harus berani ya. Jadi kalau kalian ngomong di depan kelas itu pokoknya kalian berani gitu. Masalah kalian benar atau salah itu urusan belakangan. Yang penting kalian berani. Oke, oke gitu. Halo. Ya udah ya, Kakak akhiri kelas ini. Kita ketemu di lain waktu ya. Nanti kalau mau main-main sama Kakak main pas main pas istirahat aja ya gitu. Iya, Kak Oh iya sebelum Kakak mengakhiri kelas ini... Kakak boleh minta foto bareng gak? Boleh, boleh, boleh... Akhirnya foto bareng kan... Foto bareng pun itu mereka rebutan kan... Duduk di sebelah saya gitu... Sampai ada yang kesikut... Apa ya, Ketoyol gitu kepalanya... Terus nangis... <laughs> nangis terus saya ngapain... Saya nanin, nanin, nanin... Kan enggak, saya enggak tahu... Gimana cara ngediemin mereka yang kayak begitu gitu... Ya ampun... Saya saya tuh keleng-keleng terus tahu di sana itu sebenarnya cuma saya senyum aja pokoknya senyum saja saya kan ganteng ya. Jadi saya senyum aja biar makin ganteng gitu. Lalu pas istirahat akhirnya mereka nagih gitu. Kak, ayo Kak main. Kak Apip, Kak Apip main gitu. Akhirnya kita mainlah voli di lapangan voli. Ada satu orang tuh yang jago dari mereka gendutkan dia Jadi dia tuh nyemes nyemes terus gitu, terus kan kita awalnya main satu lapangan full ya, karena banyak yang nggak bisa, akhirnya kita main passing aja kayak deket-deketan doang itu loh, main passing kecil-kecilan gitu. Nah si anak yang gendut ini aku lupa yang jago main volley ini tiba-tiba nyemes, cepret, kena depannya, tepluk katanya, cepret gitukan? Uh kencang banget itu si bocah nyemesnya. Terus si anak tadi yang kena nyemes itu pas kena wajahnya. Pas banget di wajahnya. Terus dia diam. Diem, tiba-tiba air matanya mengalir. hehe eh jangan nangis aku bilang gitu kan. Dia nggak nangis. Wah wah enggak gitu. Ya cuman hus, 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 hus. gitu nangis. Saya panik kan. Terus gurunya nyamperin itu kayak kesalahan saya tahu ngajak mereka main terus ada yang nangis gitu. Saya jadinya canggung gitu kan, eh jangan nangis ya, jangan nangis, udah ya. Minta maaf dulu kamu sini, iya maaf ya gak sengaja tuh, kan dia gak sengaja gitu. Tapi gimana gak sengaja orang dia nyemes kayak begitu. Jadi apa ya, susah banget tahu ngelawan anak-anak kecil itu. Jadi sekarang respect saya kepada guru-guru SD, guru-guru SD itu sangat tinggi sekali ya. Mereka bisa melewati hari-hari seperti itu setiap hari. Saya satu hari aja capek rasanya. Apalagi mereka yang kerjaannya tiap hari ya. Jadi itulah ya, keren banget tau mereka itu. Nah kakak-kakak relawan yang dari kelas-kelas lain itu, ternyata mereka itu lebih rela dari saya, lebih ikhlas, lebih, lebih ikhlas lah menurut saya, lebih ikhlas sih, kira-kira ikhlas itu. Akhirnya si anak-anak kecil itu nangkapnya juga ikhlas itu. Gak kayak saya kan, saya kan cuma iseng-iseng, modal iseng-iseng doang ya, saya kan orangnya orang-orang jahat, orang pengecut gitu kan, pengen main di belakang layar gitu kan, supaya terkenal gitu. Tapi buat orang-orang ini, Mereka keren-keren banget itu. Ada yang ikut ini, kakak yang dari Trenggalek itu malah ikut lebih dari eh 8 kali atau berapa gitu. Pokoknya dia udah banyak kali ikut gini-gini itu, ikut itu relawan pengajar relawan pengajar gitu. Ada yang dari luar kota jauh-jauh ke sini itu, itu buset itu benar-benar main blowing saya tahu. Ternyata si eh apa pandangan saya tentang mereka, pandangan negatif saya tentang mereka itu dipatahkan semua dengan keikhlasan dan kerelaan mereka buat Menginspirasi teman-teman adik-adik di SD di pedalaman gitu, di pelosok-pelosok gitu. Salut lah. Salut sama kelas inspirasi juga keren banget, keren-keren-keren. Terus persaudaraannya juga ya. Itu keren sekali saya. Sampai sekarang masih salut sama mbak-mbak itu ya, padahal nggak kenal sama saya. Cuman saya tuh dianggap kayak saudaranya sendiri, diajarin ini itu, diajarin metode ini itu gitu kan. Pokoknya keren banget lah. Terus saya lihat sepertinya mereka juga kau semua ya setelah ngajar banyak yang sakit. Banyak yang beli obat, banyak yang bed rest, saya juga sakit. Ini saya sebenarnya sakit loh, cuman saya itu kalau sakit nggak kayak orang sakit itu Saya itu tipe orang yang cepat sembuh kalau sakit. Jadi makanya kalau sakit itu sok-sok hmm, sakit gitu. Jiji ya, ya saya juga jijik sama diri saya sendiri. Ye. Oke itu dia... buat kakak-kakak relawan kelas inspirasi Lumajang 5 yang mendengarkan ini. Terima kasih sudah menginspirasi adik-adik dan teman-teman semuanya. Udahlah pokoknya Tuhanlah yang balas kebaikan kalian itu ya. Kalian tuh keren semuanya. Entah dari panitia, dokumentator, fasilitator, relawan pengajar yang benar. Kayak kan enggak benar ya. Itu semuanya semoga Tuhan yang balas kalian semualah ya. Itu mau kalian nggir balik dan segala macam pokoknya selama kalian peduli sama pendidikan di Indonesia itu keren banget. Sumpah keren banget. Saya harus pedulilah ya mulai dari sekarang. Itu dia review saya setelah mengikuti kelas inspirasi. Jadi buat kakak-kakak yang mendengarkan ini karena pengalaman saya yang saya bagi di kelas inspirasi bisa berhenti di sini. Dengerinnya karena Di menit berikutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan dari pembaca yang sangat tidak jelas sekali <tuh> Jadi terima kasih buat teman-teman kelas inspirasi kakak-kakak Dan fasilitator, dokumentator, terminator Semuanya transformer itulah pokoknya yang semua yang tergabung di sistemnya kelas inspirasi dan pencetus dan segala macamnya. Semoga kalian diberi keselamatan dan kemudahan lah buat yang telah menjadi tim di rombel saya. Terima kasih banyak ya sudah menerima saya yang seperti ini. Semoga semoga itulah ya. Terima kasih buat teman-teman kelas inspirasi. Sesi yang kelas inspirasi saya akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman kelas inspirasi. Terima kasih. Oke, berikutnya kita bacain. Buset, 49 menit loh. Kalian mau dengerin enggak sih sampai 49 menit begini? Kita bacain pertanyaan dari pembaca yang sangat penting dan sangat urgent sekali ini ya Buat kepentingan dunia ini Pertama dari akun bernama Salma Ibrahim Asli Dia nanyanya minggu lalu ketika ask questionnya udah saya tutup Jadi dia itu mahasiswa yang sangat cerdas sekali menurut saya Ketika ask question ditutup dia itu malah nanya ya Pinter sekali dia itu Pertanyaan dia share pengalaman ternekat kamu waktu naik gunung. <tuh> Jadi kalau misalnya yang naik gunung ke Semeru, ini, ke Semeru itu adalah termasuk pengalaman saya. Mungkin itu pengalaman ternekat ya soalnya ke Semeru persiapannya dikit bawa jaket cuma satu. Itu mungkin pengalaman ternekat ya. Kemudian pengalaman ternekat berikutnya dari saya adalah banyak sih tapi ternekat ya. Tapi banyak yang nekat. Kebanyakan saya naik gunung itu naik kan sih Ada banyak sih, itu yang pertama Yang kedua itu saya pernah naik gunung di Gunung Lemongan itu sendiri, sendirian Jadi saya solo solo camper gitu Jadi awalnya itu saya nggak sendirian Saya seharusnya itu ber, berapa ya Berombongan banyak Jadi waktu itu ada kayak diklat sekolah saya gitu Saya kan udah alumni, saya udah kerja waktu itu ya Saya lulus, lalu saya kerja dulu Waktu itu ada diklat kan, adik-adik junior gitu kan. Terus saya dimintain tolong buat ngisi diklatnya juga, buat nemenin mereka diklat gitu kan. Saya kan udah alumni. kalau alumni minta tolong dong buat nemenin adik-adiknya diklat itu. Oke, saya berangkat itu. Terus saya janjian sama teman-teman saya buat <tuh> nunggu saya di pos awal itu. Kalau di Gunung lembongan di J- di Lumajang Jawa Timur itu ada pos pertemuan awalnya itu namanya Mbah Citro, Jadi sebelum naik gunung itu kita ngumpulnya di situ ya. anggap saja itu anggap saja itu pos pendaftarannya tapi di sana nggak daftar apa-apa kok kalau ke Mbah Citro. Jadi waktu itu saya janjian di Mbah Citro. tapi ternyata mereka itu udah berangkat duluan naik ke Gunung Lemongan. Saya ditinggal. Jadi perjalanan dari bawah ke Mbah Citro itu saya jalan kaki loh. Dari jadi ke Mbah Citro itu kan jalannya kayak jalan Makadam. kan? Seharusnya bisa dilewatin pakai Kendaraan bermotor, cuman saya waktu itu nggak punya motor kan. Jadi saya jalan kaki dari jalan gede. Jalan kaki sendirian gitu, kelunduk, 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 kelunduk gitu kan. Pake tas yang besar banget. Terus habis itu, jalan kaki ada yang, jadi kembah Citro itu ada. Kayak urban legendnya gitu loh, jalan mau kembah Citro itu ada letter S. <tuh> jadi letter S itu katanya... ada hantu-hantunya gitu lah itu jalannya nanjak kan. Saya tuh jalan sendirian loh, marak-marak itu malam-malam itu lewat situ. Saya pakai headlamp sendirian gitu kan. Saya itu orangnya penyendiri sih Cuma saya enggak suka sendirian. Saya kesepian lho di <laughs> Lalu tiba-tiba ya waktu saya jalan kaki tiba-tiba kan ini kasih. sih? Misalnya kan nih lihat lurus ke depan ya. Lurus ke depan nih, tapi kan masih bisa lihat ke sekitar kan? Kayak kayak misalnya Kalian lihat ke satu tujuan cuman Di sekitar kalian kan masih kelihatan kan Nah saya waktu itu tiba-tiba di pojok kanan mata saya itu Ada dua kayak mata gitu Nyala gitu di atas pohon gitu Akhirnya saya melihat ke sana ketika, ketika saya melihat ke sana Si mata itu terus pergi gitu Itu Sumpah kampret banget itu Saya langsung merinding nggak merinding sih Badan saya kayak panas gitu Dari ubun-ubun sampai ke tulang punggung itu rasanya anget gitu badan saya Kaki saya jadi lemes gitu Merinding sih gak. Lemes semuanya Kepala saya yang belakang itu jadi panas gitu kayak enggak apa sih otak kecil ini loh yang buat keseimbangan itu rasanya pengen roboh aja. Akhirnya saya diam bentar kan, nenangin pikiran dulu akhirnya tetap jalan gitu. Itu sih yang ternekat saya yang kedua. Saya kena mendaki ke Gunung Lemongan sendirian. Mungkin saya bisa bikin cerita lain waktu ajalah ya, itu Terus ternekat yang ke-3 saya itu pernah <laughs> ini Ini nih, sedikit lucu ya. Saya itu pernah waktu itu udah semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah, waktu kuliah. Saya kan ada 3 ya, jadi semester 6 itu semester akhir gitu. Waktu itu kan udah ada skripsi TA dan lain-lain gitu kan. Jadi pikiran tuh rasanya kayak jenuh gitu. Rasanya pengen, pengen pergi aja, pengen refreshing aja. Akhirnya, hari itu juga saya tuh memutuskan buat mau naik gunung sendirian ke Gunung Ungaran. Saya kan kuliah di Semarang ya. Saya pengen naik... Gunung Ungaran sendirian. Saya udah siapin tuh, jadi kan saya niat gak bawa tenda kan, saya mau bikin bivak di sana saya bawa sleeping, saya bawa lain-lain yang ketika misal saya kedinginan itu saya masih hidup gitu loh. Intinya ini nggak begitulah. Jadi saya naik Gunung Ungaran itu rencananya sendirian. Nah waktu di kelas, misalnya nanti sore berangkat nih, saya udah siap-siap kan. Tiba-tiba teman saya yang dari Seragen itu curhat dia kan duduk di sebelah saya pas di sebelah saya itu kan lagi kayak apa presentasi gitu kan kelasnya kelasnya presentasi itu jadi di depan sedang ada yang ngomong gitu saya sedang merhatiin tiba-tiba teman saya yang sebelah saya itu teman saya yang seragam itu curhat bro aku kok tiba-tiba pengen naik gunung ya saya itu selama kuliah nggak pernah naik gunung loh kata dia cuman berapa kali doang cuman waktu itu doang Kelau waktu itu kan pernah Kelau apa kak ke Andong ding Kandong waktu itu sama dia juga sekelas waktu itu cuman keong- doang saya tuh pengen kayak mahasiswa-mahasiswa lain gitu loh yang naik gunung rame-rame gitu sama teman-temannya gitu saya kan ada rencana buat naik gunung ya akhirnya saya ah ya udahlah, ngejak dia aja kasihan dia nggak pernah naik gunung itu masa saya naik gunung sendiri lihat ada orang yang pengen naik gunung sedangkan saya naik gunung sendiri kan saya kayak sombong gitu kan akhirnya saya gini Bro Jadi saya itu nanti sore mau naik gunung gitu. Hah, beneran? Ikut dong, ikut, 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 ya. Ya udah, ikut aja gitu. Terus ternyata dia itu cerita-cerita sama teman-teman yang lain. Jadi tiba-tiba nih, saya awalnya yang cuman mau sendirian, kita jadi berangkat ke Gunung Ungaran itu bersembilan. Dan kita nggak bawa tenda. Dan waktu kita tidur malam itu hujan. Keren kan? itu pengalaman pengalaman sih waktu naik gunung. Jadi kita naik ke Gunung Andong enggak bawa tenda. Enggak boleh dicontoh ya, enggak boleh dicontoh. Sama sekali enggak boleh. Terus pertanyaan berikutnya dari Indo 0201. Kapan min ngobrol langsung sama Bendot dan Herunya? Kalau Bendot masih di Lumajang ya. Hmm. Saya masih sering ngobrol sama dia, tapi kalau sama Herunya, Herunya sekarang udah berada di Surabaya. Dia kerja di Indosat Saya sih sering ngobrol sama mereka Maksud kamu ngobrol di sini ngobrol di podcast ya, Mungkin ya, kapan-kapan saya telepon mereka aja ya Terus saya rekam, terus saya upload ke podcast Nanti ya kapan-kapan ngobrol langsungnya sama Bener dan Heru Ada lagi dari Sayla Masusita Mas, Masusati Kenapa sih namanya Muka Gedek Nih, Sayla nih nggak ngikutin podcast dari awal nih ya Jadi muka gedek itu, saya kan orangnya kan pendiam, terus saya pemalu gitu kan Jadi di bahasa Jawa itu ada istilah rai gedek Rai gedek itu orang yang gak punya malu Jadi rai itu artinya muka, kalau gedek artinya itu apa ya? dinding bambu itu loh tahu gak? Dinding bambu yang dianyam itu namanya gedek Jadi kalau di bahasa Jawa itu ada istilah rai gedek yang artinya enggak punya malu Terus saya bahasa dan disain. Jadi muka gedek-gedeknya yang saya bahasa Indonesia kan terpanjang Masa muka dari anyaman dinding bambu kan kepanjangan ya Jadi muka gedek Saya pengen bikin karakter yang nggak punya malu Terus ngomongnya ceplos-ceplos kayak begitu Saya kan orangnya pemalu, pendiam gitu Jadi saya pengen membuat uh, karakter yang tidak seperti saya gitu Opposite dari saya Gitu saya lama makanya cinta makanya dengerin nah podcast-podcast yang kemarin Episode-episode yang sebelum-sebelumnya Terus ada dari Mustakim Art. mustakim.art, Art tanya apa, dia nanyanya itu tanya apa gitu. Ini orang pintar banget ya, sumpah cerdas banget, dia itu disuruh nanya, malah nanya apa. Terus ada lagi dari sahabat saya di Medan, ini nih yang saya, saya tadi bilang, dia itu rival saya kalau di kuliah speaking gitu ya. Dia nanya kenapa buah alpokat, nah kan dia itu juga enggak ini nih enggak. Gak ngikutin yang kemarin-kemarin lagi nih. Jadi kenapa buah alpukat. Apukat ya menurut saya ya. Alp, alpukat itu kan dari bahasa Inggris ya. Kalau menurut saya itu namanya apukat. A-P-U-K-A-T. Saya itu suka buah apukat. Makanya saya pakai apukat. Jus apukat. Jus apukat itu kayak. banyak banyak enak gimana gitu. <laughs> kayak ada milky-milky nya gimana gitu. Jadi itu sih. Saya suka sama buah apukat. Kejawab enggak? Jawablah ya Daripada ini Jus tomat e, Asam banget itu jus tomat Jadi mending jus apukat Terus ada lagi dari uh, Dari titis.am underscore Desa mana itu min sejuknya say, Sejuk ngelihatnya. Itu desa pasru jambe desa pasirujambe di Lumajang Jawa Timur. Jadi itu waktu saya ikut kelas inspirasi yang tadi saya jelasin itu ya. Emang sih tempatnya sejuk banget, dingin. Terus di sana itu kayak mendung every time gitu, jadi dingin banget. Sejuk gitu. Kalau saya punya rumah di sana mungkin saya tidur terus ya. Orang anget gitu. Saya punya sleeping bag, saya punya hamuk. saya cendalin di pohon itu saya tidur mungkin nanti terus-terusan di situ. Dareira Vidai Mansari, tips traveling low budget Kak. tipe traveling low budget. Ya, saya saya nggak tahu ya low budget itu kayak gimana Saya lebih. Kalau saya itu traveling lebih ke gembel mode gitu ya. Saya suka ngegembel gitu waktu traveling. Jadi saya itu kalau tidur di mana-mana gitu. Di pom bensin, di masjid, di kosan teman gitu. Lalu ketika naik kendaraannya saya saya sebenarnya nggak suka naik motor. Kayaknya pantat saya itu tipis ya. Jadi kalau naik motor itu sakit. Kalau naik motor lama-lama, terus mati rasa gitu loh pantatnya. Tapi karena naik motor itu modal paling gampang dan biayanya paling rendah, jadi saya sering naik motor juga sih kalau jalan-jalan travelingnya. Lalu kalau nggak, ya naik bis. Saya tuh pernah ya naik bis keliling Jawa Timur. Ke waktu itu ke Surabaya, abis dari Surabaya ke Mojokerto, abis Mojokerto ke sidoarjo. abis dari Sidarjo ke Malang, bis dari Malang ke Lumajang itu dalam waktu seminggu saya muter-muter gitu, nggak muter Jawa Timur juga sih, jadi ya, di situ-situ aja sih. Terus saya naik bis, naik bis tidurnya di musola, terminal, di masjid, di pom bensin, di kawasan teman gitu. Itu sih. Kalau saya sih tipsnya sih numpang teman gitu, biar bisa lebih murah. Makanan saya biasanya bawa kompor sendiri. Makannya makan mie, nggak sehat, cepat mati. Terus dari Terry underscore Destroyer ngapel keluar kota atau di rumah menyaksikan mantan nongol batang hidungnya bang? Apa sih Terry? Saya tuh nggak tahu maksud pertanyaan kamu Yang ngapel keluar kota atau di rumah menyaksikan mantan nongol batang hidungnya bang? Di rumah menyaksikan mantan nongol batang hidungnya bang? Ini gimana <laughs> Saya nggak bisa bacanya Saya nggak ngapel keluar kota juga Saya juga gak menyaksikan mantan Saya jak, Batang eh, hidung saya juga nggak keluar batangnya Keluar upil nih, Sama umbel nih, Sama ingus nih. Habis ke ujaran kemarin Ada dari Rofi KIP Rofi KYP Mimin laki apa cewek laki Mau kamu sama saya Mau sini berteman dengan saya asik Berteman aja dulu, kali aja cocok Dari Agus Wahyu P Kemarin ikut acara apa? Kemarin ikut acara apa Min Sarimin? Agus.wahyu.p Ikut itu, kelas inspirasi itu Yang kemarin, ya yang barusan saya jelasin itu Panjang loh ini sampai satu jam ini podcastnya Terus dari Kurus Bayus Kapan mimin mulai jual tas? Oh iya nih, miminnya masih sakit, gak enak badan. Masih sakit, biar kelihatan kayak orang sakit kan. Masih sakit, mimin nggak bisa jualan masih, masih belum bisa beli kain. Oh iya ya, jadi muka gede jualan tas ya, jualan tas, tos, tas tote bag. Ada yang tote bag polos, ada yang desain kalian sendiri, ada yang desain eksklusif dari muka gede. Kalian beli ya, biar miminnya bisa makan. Oke, itu tadi dari... Pertanyaan pembaca yang sangat penting untuk dibahas. Itu doang pertanyaannya. Kayaknya udah selesai sampai di sini aja deh. Oh ya ada. <tuh> Kalau kalian minat sama kelas inspirasi itu tadi ya, kalian itu bisa nyari Instagramnya di tiap kota kalian. Misalnya kelas inspirasi Semarang gitu, kelas inspirasi Jogja gitu. Kayaknya tiap kota ada deh Itu jalannya setahun sekali ya Tapi setiap kelas inspirasi itu Gak bersamaan Pelaksanaannya itu Jadi kalian misalnya setelah dari sini Bisa ikut yang sini Ikut yang sini, ikut yang sini gitu. Ikut kota ini, kota ini, kota ini Soalnya jalannya gak bersamaan Ada yang bersamaan sih Cuman ada juga yang gak bersamaan gitu Pokoknya kalian harus nyoba deh Terutama kalian yang punya apa Profesi yang aneh-aneh gitu Jadi Anak-anak kecil itu anak-anak penerus ya Generasi penerus kita itu Mereka bisa punya referensi buat jadi apa gitu ke depannya gitu Misalnya kamu itu seorang food blogger gitu Kalian bisa ngejelasin food blogger itu apa gitu ke mereka Terus misalnya kalian jadi masinis jadi apa gitu Oh iya ada yang ini loh Waktu mereka nulis cita-cita mereka itu ada yang Udah punya cita-cita jadi desainer gitu Wow keren banget ya Ada yang jadi pemain sepak bola Kalau poluan dokter, terus guru itu, alah, itu cita-cita template ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> ya, nggak ada cita-cita yang rendah, semuanya itu keren itu. Terus ada lagi teman yang nulis seperti ini. Nama, nenek-nenek, terus cita-cita kerja. Buset, saya langsung tertegun kerja. Men saya nggak pernah punya cita-cita buat kerja itu. Saya ngerasa kayak disindir tau sama mereka itu. <SILENGALAN> Lalu habis itu. ada yang nulis cita-citanya itu membahagiakan orang tua. bu seterusnya pengen nangis saya waktu itu. cita-citanya apa dek? membahagiakan orang tua gitu sama sama sambil sambil mereka senyum-senyum gitu. membahagiakan orang tua. iya ya saya nggak kepikiran ya membahagiakan orang tua itu bisa jadi cita-cita ya. wow keren sekali. pokoknya kalian harus cobalah. kalian harus coba ikut kelas inspirasi. gratis kok. tapi saran saya ikut kelas inspirasi yang di desa-desa aja ya kemarin saya dapat info sih kalau di Malang itu peminatnya terlalu banyak gitu sampai banyak yang nggak keterima gitu kan saya kan kalau misalnya kalian nggak keterima sedangkan kalian udah memprioritaskan kota itu gitu mending kalian ikut kota-kota kecil yang lain kalau misalnya di Jawa Timur ini ada ada Lumajang tuh kota kecil terus Probolinggo terus ada situ Bondo ada Mojo kerto kota-kota yang begitulah kalau kota-kota besar itu banyak peminatnya Jadi kalau kalian mau ikut yang kota-kota yang lain dan pasti diterimanya mending ikut ke kota-kota yang lain yang kota-kota kecil itu ya kalau kalian kepo sama kelas inspirasi kalian bisa cari di Instagramnya kelas inspirasi kalau kelas inspirasi Lumajang itu KI underscore Lumajang kalau Kelas inspirasi yang lain. Kalian bisa carilah nya Kelas inspirasi apa gitu. Enak sih seru-seru-seru. Saya kayaknya mau ikut lagi deh. Biar saya membuktikan. Saya tidak gagal. Saya bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan anak-anak kecil. <laughs> Oke segitu aja podcastnya. Terlalu lama ini. Udah 1 jam 6 menit. Terima kasih ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum.